0: Der Tag am Donnerstag und herzlich willkommen zu Fußball in Zeit, wo wir heute so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, also zumindest thematisch, denn wir bewegen uns im Bundesliga-Keller. Wir sind nämlich beim Tabellenletzten der Bundesliga und beim Drittletzten der Fußball-Bundesliga. Das Ganze, wie gewohnt, im Doppelpark. Ihr kennt das Spielchen einmal zum Gucken, einmal zum Hören. Ihr schaut gerade den Vodcast, möchtet uns aber lieber nur hören, dann schaut doch einfach vorbei auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Da könnt ihr uns auch direkt abonnieren, damit ihr nie eine Folge verpasst und wenn ihr unseren Podcast hört, aber vielleicht auch mal gucken wollt, was das für Knallköpfe sind, die hier erzählen, wie sehen die wohl aus, dann schaut einfach in die Show Notes. da lege ich euch den Link dann hin, dann könnt ihr einfach einfach kurz aufs Video klicken und ich habe schon gesagt, wir sprechen heute über den VfL Bochum und den FC Schalke 04, dementsprechend am Start einmal unser vfl experte Christian Wob. Hallo zusammen. Und der stellvertretende Sportchef Andy Berten. Hallo Andy. Hallo Christian. Ja, ich stelle mich auch noch einmal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielern des FC Schalke 04 und des MSV Duisburg. Das heißt, mein Wochenstart war eher bescheiden, zumindest ergebnismäßig. Wobei, Andy, ich muss sagen, das Spiel des MSV Duisburg hat mich jetzt nicht so sehr geschockt wie das Spiel der Schalker. Also, dass der MSV verloren hat gegen Mannheim, ist unglücklich gelaufen eine gelbrote Karte, die man nicht unbedingt geben muss, aber das wird jetzt zu weit führen. Schalke hingegen hat mich wirklich schockiert. Die erste Halbzeit, Thomas Reis hat es auch so gesagt, war nicht Bundesliga tauglich und ich finde, das hat er noch positiv
1: ausgedrückt. Ja gut, also noch weniger als Bundesliga tauglich geht ja dann auch eigentlich schon gar nicht mehr. Also ähm, es war halt vor allem den Erwartungen im Vorfeld halt irgendwie nicht irgendwie gerechtfertigt geworden die Partie oder zumindest die erste Halbzeit weil ja alle gesehen haben, wie beim Trotz des Ergebnisses 0 zu 3 in Frankfurt zuvor am Samstag Schalke ja durchaus eine ordentliche Partie abgeliefert hat, sich ja. irgendwie Chancen erspielt hat, kreativeren teilgenommen hat am Spiel, sicherlich wieder die Abschlussflächen gezeigt hat, aber ja trotzdem irgendwo die Hoffnung geweckt hat, jetzt beginnt die zweite Jahreshälfte, die zweite Saisonhälfte, da kann noch mal was gehen und dem entsprach, äh, entsprach die erste Halbzeit halt in keinster Weise.
0: Was mich wirklich sehr schockiert hat, war, dass Schalke, und das hat Thomas Reiß ja auch so angesprochen, überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Also, dass Schalke in einem Duell mit RB Leipzig vom Kader her natürlich eigentlich nahezu chancenlos ist. Weil das muss man sagen, man kann ja über das Konstrukt RB Leipzig denken, was man möchte, man kann das von mir auch ablehnen, aber die haben eine geile Truppe, das kann man nicht anders sagen. Und dass die natürlich dann sportlich, dass da Welten aufeinandertreffen. Aber gerade dann muss ich doch, wenn ich zu Hause spiele, Flutlicht an, auf Schalke, da müssen die Schalker doch irgendwie brennen,
1: da müssen die, ich hole die Floskel raus, Gras fressen und dieses Gefühl hattest du ja überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht, also gerade wirklich in der ersten Halbzeit, das war, es hat an allem gefehlt, muss man wirklich sagen, an Einstellungen, an ähm, Ideen an Passsicherheit, an äh, Konsequenz, wie man in Zweikämpfe geht, oder beziehungsweise sie sind ja nicht in Zweikämpfe gegangen. Richtig. Also das war schon, ähm, ja, ziemlicher Offenbarungseid, muss man leider sagen. Hat sich Gott sei Dank aus Schalker Sicht nochmal in der zweiten Halbzeit was gebessert.
0: Da ist die Frage, hat Leipzig einen Gang zurückgeschaltet oder hat Schalke Doch. wirklich einen Gang raus?
1: das kann man jetzt so oder so sehen. Ich fand <lacht> schon, dass die Schalker auch besser gespielt haben. Ja. Klar, wenn man 4-0 zur Pause führt, dann äh, geht man das auch nicht mehr mit letzter Konsequenz irgendwie äh, zu Werke äh, zu Werke, aber das, äh, die erste Halbzeit war einfach wirklich so, wie man Schalke 04 überhaupt nicht erleben darf, wenn man ja. in der Tabelle den letzten Platz belegt, wenn man eine Aufholjagd starten möchte und ja wirklich noch äh, auch da die eine oder andere Überraschung mal braucht, um irgendwie richtig sich einen Polster zu
0: schaffen. Richtig. Wie ist dann so eine Leistung zu erklären, gerade in der ersten Halbzeit? Also wie, wie kann die Mannschaft überhaupt nicht stattfinden? Die kommt auf den Rasen und gefühlt ist er halt gar nicht da. Also nur körperlich, aber zumindest
1: geistig, nicht so wirklich. Ich glaube, ich befürchte, das weiß man in Gelsenkirchen noch heute nicht, warum das so zustande gekommen ist in der ersten Halbzeit. Ähm, Ja, ehrlich gesagt, ich habe da auch keine Erklärung für, weil, wie gesagt, das Vorangegangene in Frankfurt entsprach schon eher den Erwartungen oder dass man da auch wirklich dran glauben konnte, passiert jetzt noch was Positives, äh, auch mit Blick auf die nächsten Spiele. Und dann so irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen zu bekommen, das war schon heftig. Und ja, wie gesagt, die äh, Fans haben es ja auch äh, quittiert, dann mhm. eben durch Schweigen. Ähm, das war auch schon ja, nahezu gespenstisch dann teilweise ja. in der Arena. Kennt man so auch nicht.
0: Nee, zumal die zweite Halbzeit haben, glaube ich, nur noch die Hälfte der Fans in der Arena verfolgt. Also es hat sich ja wirklich schon sehr gelehrt. Allerdings, man hat gemerkt, als dieses 1 zu 4 gefallen ist und und die Mannschaft ja dann auch ein paar Signale gesendet hat, gefühlt von der Stimmung her stand es ja dann 3 zu 4. Also (lacht) man hat gedacht, Schalke ist drauf und dran den Ausgleich zu erzielen, plötzlich war es sehr unfassbar laut und da muss ich sagen, am Ende war es glaube ich für Schalke ganz gut, noch diese zwei Gegentore zu kassieren, weil sonst wären die Schalker nämlich nach dem Spiel in die Nordkurve gegangen Hätten sich noch feiern lassen und das Fazit wäre gewesen, naja kommen in der zweiten Halbzeit haben sie sich zumindest angestrengt. Das ist häufig auf Schalke in dieser Saison so gewesen. Ich glaube, das war jetzt nochmal so ein so ein richtiger Tritt in den Hintern, den sie brauchen.
1: Ja, also der Tritt war es definitiv am Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich beim 1-4 äh, hätten feiern lassen von den Fans. Ähm, so haben sie sicherlich nochmal ganz klar aufgezeigt bekommen, wo zumindest in diesen 90 Minuten alles schief gelaufen war, ja. wo man wirklich alles ansetzen muss, um es besser zu machen in den nächsten Partien und um dann ansatzweise auch eine Chance zu haben. Mal gucken, wie es gelingt.
0: Ja, und Schalke, also die Spieler müssen ja auch wissen, worauf es ankommt. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, die sind, die sind noch nicht im Abstiegskampf angekommen oder was auch immer. Also da sollte ja auf der Agenda stehen, ja.
1: was zu tun ist. Ja, ja also Einstellung, ob das jetzt wirklich nur so punktuell mal war, äh, glaube ich schon eher. Ich glaube nicht, dass sie jetzt, die Partie von vornherein abgeschenkt haben, auch wenn man natürlich weiß, gegen Leipzig hat man eine andere Kragenweite ja. vor sich. Das ist einfach ein Gegner, gegen den man höchstwahrscheinlich nicht punkten wird, aber man darf sich halt eben so nicht präsentieren. Das war der große, Fehler oder das große Versäumnis dieser Mannschaft halt am Dienstagabend, dass sie da aufgetreten ist, als wenn sie schon ein Absteiger ja. wäre, also als wenn sie schon feststehen würde, so und äh, das ist halt ein Signal, dass man partout nicht aussenden darf, gerade bei diesen emotionalen, leidenschaftlichen Fans die ja dann wirklich fällt ein Tor und Richtig. man hat den Eindruck, die, der, ja. das Dach hebt gleich ab irgendwie von der Arena. Also ich weiß nicht, vielleicht könnte der FC Schalke 04 noch einen Antrag stellen weil der DFL, eigene Tore zählen, dreifach gegnerische Tore. Nur oder halb. die
0: Lautstärke wird mit berücksichtigt, vielleicht beim Torjubel ja, oder so.
1: Vielleicht sowas. Irgendwie. Würde Schalke um die hm. Meisterschaft mitspielen, hm. definitiv. Dann schon, ja. ja. Oh, selbst dann müssen sie noch viele ja. Tore
0: schießen. Also so, so ein Anzählen von einzelnen Spielern ist immer unschön, aber in dem Spiel muss man es vielleicht auch tun, also das hat Thomas Reis ja indirekt auch gemacht, indem er ja zum Beispiel zur Pause direkt gewechselt hat, also Uron mit seinem Heimdebüt als Linksverteidiger, der wird geholt, du erhoffst dir, dass er die Mannschaft irgendwie verstärkt. Der hat ja überhaupt nicht
1: gewusst, wo er zu stehen hat. Ja, man darf jetzt auch nicht direkt den Stab über alle brechen. Ähm, sind gerade da einige Spieler halt erst in der Winterpause gekommen. Die müssen sich ungewöhnen. Das ist sicherlich auch ein Faktor bei dem Ganzen. Aber sie haben halt auch keine Zeit, sich ja, anzupassen. Richtig. Und ähm, da erstmal sich zurechtzufinden. Sie müssen jetzt innerhalb der nächsten 17 Spiele so funktionieren, dass idealerweise für Schalke am Ende der Klassen halt noch irgendwie steht. Oder zumindest der Platz äh, 16 und die Relegation dadurch. Ähm, Ja, aber ich weiß auch nicht, ähm, ob man vielleicht vielleicht dann doch irgendwie ähm, auch gucken muss, die Spieler, die geholt wurden, sind jetzt auch nicht diejenigen, welchen, die äh, durch große Bundesliga-Erfahrungen geglänzt haben, die also sich auch mit der Situation in der Liga erstmal neu äh, beschäftigen müssen. Ob das direkt so die Verstärkungen sein können in diesem einem halben Jahr momentan? muss man das äh, hinterfragen.
0: Bei Uro muss man ja sogar ketzerischerweise sagen, der hat bei Stad Brest keine große Rolle gespielt in der französischen Liga im Abstiegskampf und jetzt soll ja. er auf Schalke die Kohlen aus dem Feuer holen. Ne? Das ist natürlich was schwieriger. Und dann auch neben Matrigiani und Yoshida, die auch beide nicht ihren besten Tag hatten. Ja, ja gut. Also, also das ist ja das <lacht> da kannst du natürlich auch, eigentlich also wenige, die einen guten Tag haben. Wir werden gleich zu den zwei positiven Ansätzen, sage ich mal, zu den zwei Lichtblicken kommen, okay. aber Sollen wir direkt zu den positiven Dingen gehen, weil sonst müssen wir auch alle draufhauen, in dem Sack triffst du fast immer den richtigen an in dem Fall. Nein, dann lass uns gucken, also Kozuki, das ist der Junge, der Spaß macht, macht das Tor, ich glaube auch das hat die Fans natürlich nochmal besonders beeindruckt, wie er das auch gemacht hat, also mit einer Leichtigkeit sich um die Gegenspieler gedreht, dann vorm Tor souverän geblieben, hat eine überragende Vorbereitung gespielt, also in allen Vorbereitungsspielen getroffen und das ist einer.
1: Ja, zumindest in der aktuellen Schalker Mannschaft ist er einer. Ja. Man muss es ja auch ein bisschen relativieren. Ja. Man darf den Jungen jetzt auch nicht in den Himmel heben und von dem Wunderdinge erwarten. Ja. Ich meine, der hat bis vor wenigen Wochen noch in der Regionalliga gespielt. Erst in Düren, dann in der U23 ja. der Schalker. Hat jetzt einen Profivertrag, hat in Frankfurt sehr ordentlich gespielt, hat auch in der Offensive gegen Leipzig die besten Aktionen gehabt. Er hat, finde ich, immer wieder mal erkennen lassen, da ist ein Spielverständnis da, er kann Räume sehen, äh, er kann Mitspieler einsetzen, das ist da. Das ist natürlich halt äußerst äußerst selten vorgekommen insgesamt in der Partie, aber zumindest hat man da die Hoffnung, ähm, da ist einer, der hat ein Spielverständnis und kann tatsächlich auch nochmal vorne etwas in die Wege leiten. Vielleicht jetzt noch mit dem einen oder anderen neuen, äh, Skarke kommt jetzt noch dazu äh, gegen Köln, schneller Flügelspieler, der zwar aber bei Union Berlin auch jetzt keine gravierende Rolle da, gespielt da hat. Da
0: wäre nämlich der Punkt, den ich jetzt angesprochen hätte. Oh, ja. ja, Also genau, bei, bei Union Berlin <lacht> auch in der ersten Liga nicht wirklich stattgefunden. Ja, in Darmstadt war, war er eine gute Nummer in ja. der zweiten Liga. Aber das ist jetzt auch einer, der denn jetzt aus Schalker sich direkt funktionieren muss. Und er kommt halt ja, von der Bank teilweise Schrägstrich-Tribüne von Union Berlin.
1: Ja, ist richtig. Und ähm, klar, natürlich sind alle Hoffnungen damit verbunden, dass dies, diese, das müssen diese Spieler jetzt sein, die es richten äh, für Schalke, die wirklich die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber, ähm, ja, momentan nach diesem einen Spiel gegen Leipzig, man muss das auch nochmal sicherlich separat betrachten, weil ja. eben Frankfurt auch, weil das Leipzig wird jetzt glaube ich nicht der Maßstab werden für die kompletten äh, 17 Rückrundenspiele. Aber, ähm, wie das klappen soll, da muss schon viel Glück auch mal bei sein, weil ich habe schon gesagt, du brauchst ja auch mal, du musst ja nicht nur gegen die Mannschaften, die direkt vor dir stehen, Hertha, Ja, auch, du bräuchtest bo- mal so einen bo- Ausreißer, du musst auch mal gegen Hoffenheim ja. irgendwie einen Sieg landen, weil du einfach ein Punktepolster bauen willst, ja. weil das Blöde an Hin- und Rückrunde ist ja, dass so in der Grunde die gleichen drei Gegner zum Schluss haben wirst und die heißen halt eben Bayern, München, Eintracht, Frankfurt und RW Leipzig. Ja. Die spielen am 32. bis 34. Spieltag um Meisterschaft, um Einzug in die Champions League, in die Europa League, ja. Da muss man schon eigentlich ein Punktepolster mitbringen, ehrlich gesagt, bis dahin.
0: Deswegen versuchen wir noch so ein bisschen Hoffnung zu schüren. <lacht> äh, Michael Frey in seinem Startelfdebüt. debüt am Anfang auch noch nicht so richtig reingekommen, aber ich finde, in der zweiten Halbzeit hat er schon gezeigt, dass er die Mannschaft verstärken kann. Hat einige Bälle festgemacht, hat dann aber auch den, den Kopf oben gehabt und konnte seine Mitspieler dann in Szene setzen. So ist ja auch das eine Tor gefallen, als er dann Kozuki eingesetzt hat. Absolut, also ja.
1: ich finde, der hat schon dann hinten raus ein ordentliches Heimdebüt abgeliefert. Ja, da kann man jetzt erstmal nichts groß gehen. Weil In einem Spiel, in dem ansonsten eigentlich alles schief läuft, ja. äh, war das sicherlich äh, absolut äh, in Ordnung und äh, ja vielleicht sogar ein bisschen vielversprechender auch. Also ich fand, er hat äh, sich eingesetzt, ähm, vorne gewühlt, gegnerische Ab- Innenverteidigung unter Druck gesetzt. Hat er ja. jetzt auch keinen so schlechten mit Guardiol äh, dagegen sich gehabt. Richtig. Und ähm, ja, darauf kann man sicherlich aufbauen. Ähm, mal schauen, was das bedeutet für ihn, was das bedeutet für Simon Terodde.
0: Jetzt äh, über Skarke haben wir schon gesprochen. Bei, bei äh, Niklas Tauer haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da weiß man nicht so wirklich, ob das ein Transfer ist. Der wirklich Sinn macht, indem man einen Flick abgegeben hat, ausgeliehen hat an den ersten FC Nürnberg, dafür einen anderen total unerfahrenen Spieler ausleiht. Nun gut, wir werden sehen, ob er überhaupt eine große Rolle auf Schalke spielt oder ob er in gewisser Weise ein bisschen Füllstoff im Kader ist. Mhm. Bei Moritz Jens könnte das anders sein. Er steht kurz vor der Verpflichtung. Schalke hat das noch nicht offiziell bestätigt. Vielleicht, wenn ihr den Podcast gerade hört, dann hat Schalke schon bestätigt. Das geht ja relativ fix. Ein Junge aus Berlin. Mhm. Aus der Jugend von TB, war danach aber wirklich nur im Ausland, Fulham, Lausanne, Lorient, jetzt gerade ausgeliehen an Celtic Glasgow und ich habe lustigerweise, bevor er überhaupt äh, auf Schalke im Gespräch war, im Dezember, ich meine auf dem Portal transfermarkt.de, das kann man ja glaube ich erwähnen, ein Interview gelesen, zumindest waren Auszüge äh, Mhm. aus einem Interview mit ihm und da kam der mir wirklich sehr geerdet rüber sehr sehr ähm, ja, ambitioniert aber auch weil er sich so vorgestellt hat ach ja Nationalmannschaft wäre auch mal was 23 Jahre alt die große Frage ist aber kann der Schalke jetzt wirklich auch sportlich direkt weiterhelfen wie, wie schätzt du das sein?
1: ja gut in Verteidigung sicherlich auch eine große Schwachstelle kann nur besser Schalke, werden fast ne? ja ähm, völlig unerklärlich warum Maya Yoshida halt äh, einmal Japaner ist und einmal Schalker <lacht> ja, also, schön ähm, ausgedrückt ja, ja <lacht> ich, ich, äh, er kann es ja eigentlich ja. irgendwie, Und er hat es mit anderen Mitspielern ja auch gezeigt. Das heißt jetzt auch nicht, dass alle Mitspieler um ihn herum einfach äh, dazu führen, dass Maya Yoshida äh, da momentan nicht die Leistung abruft, die man von ihm erwartet. Ja. Ähm, ja, Vandenberg wird wohl ja noch ein bisschen dauern. Das hat nicht so ganz hingehauen, äh, der Genesungsprozess. Und deswegen kann in der Innenverteidigung jeder Zugang nur gut sein, ehrlich gesagt. Und wenn er dann selber geerdet und äh, trotzdem ambitioniert ist äh, mit, äh, mit Ideen und mhm. ähm, ja, Vision erinnert ja fast so ein bisschen an äh, Robin Godens dann schon fast, ja. wie lange unterm Radar. Stimmt. Äh, im, für, zumindest für die deutschen Fußballfans. Ja. Also ich glaube nicht, dass Moritz Jens jeder sofort auf dem Schirm hatte, als der Name jetzt auftauchte. Ja, mal gucken. Also äh, Lassen wir ihn kommen und mal äh, sehen, was er <lacht> drauf hat. Ist
2: auf, ist auf jeden Fall ein interessanter Typ. Also auch jetzt Stichwort Show Notes: die Datenanalyse ja. zu äh, Moritz Jens. Ähm, Soll wohl einer sein, der zumindest in das Reissystem von den Anlagen her gut reinpasst. Also sehr aggressiv nach vorne verteidigend. Und damit kommt er ja denen nahe, die Reiss auch in Bochum hatte mit äh, Maxim Leitsch und Bella Koczap. Natürlich würde ich jetzt erstmal zumindest anzweifeln, ob das auf, der, auf dem gleichen Niveau schon hm. passiert, aber gutes Aufbauspiel, ähm, hohes Tempo, sind zumindest, wenn man jetzt auf die reinen Zahlen guckt, Attribute, die, glaube ich, den Schalkern ganz gut weiterhelfen. Und
0: es wäre äh, tatsächlich jetzt auch nochmal ein Transfer, wo man nicht so das Gefühl hat, das ist schon so ein Vorplan für die zweite Liga, denn wie ich es äh, so mitbekommen habe, soll es eine Kaufoption geben, die aber nur in der ersten Liga greifen könnte.
1: Ja, ich meine, wenn man das Ziel hat, auch mal tatsächlich in Richtung Nationalmannschaft zu gehen, dann äh, baut man sich selber, glaube ich, nicht in Karriereplan die Option zweite Liga ja. äh, mit ein. Ähm, Zumal
0: er die Champions-League-Hymne live erlebt hat in dieser Saison schon <lacht> Richtig, also bei Celtic.
1: Also, ja, also äh, müssen wir mal gucken, wie es mit ihm wird. Ich glaube, ähm, wie Christian gerade schon sagte, er bringt da halt Qualitäten mit rein, die die Schalker Innenverteidigung momentan nicht hat. Kann man sagen, immerhin die Hälfte der Innenverteidigung ist äh, jetzt mal flott. Mal schauen.
0: Am Sonntag kommt dann der erste FC Köln. Hätte ich so vor der Saison gesagt, das ist so ein Heimspiel, wo Schalke was holen kann. Jetzt schwindet mein Glaube daran so ein bisschen, weil die Kölner einfach unfassbar gut in dieses Jahr gestartet sind. Also ein 7 zu 1 gegen Bremen, ein sehr, sehr achtbares 1 zu 1 in München und Schalke
1: halt mit diesen 1 zu 9 Toren aus zwei Spielen. Ja, aber vielleicht ist ja genau das, was jetzt dazu führen wird, dass es genau andersrum ausgeht. Weil die Schalker müssen am Sonntag in der eigenen Arena alles aus sich rausholen, alles geben. Weil da ist komplette Wiedergutmachung mit den Fans angesagt, die ja auch zwischendurch mal gefiffen haben zur Halbzeit ja. gegen Leipzig, was wofür auch dann Thomas Reiß ja Verständnis gezeigt hat. Und ähm, ja, also die Kölner... Kommen natürlich jetzt in dem Selbstverständnis oder mit dem Selbstvertrauen, wir haben Bremen von der Platte gefegt, gegen die Bayern äh, fast gewonnen, was soll uns da jetzt Schalke antun natürlich, ne? ähm, Steffen Baumgart wird das auch sicherlich noch mal ein bisschen relativieren in der Vorbereitung, <lacht> aber ich glaube einfach, ähm, ja Köln ist ja jetzt trotzdem keine Übermannschaft, auch wenn jetzt Richtig. 180 Minuten lang da mal wirklich bei ja. denen sehr viel zusammengepasst hat.
0: Zumal Schalke ja wirklich, und diese Rechnung hast du ja auch gerade schon fast so ein bisschen aufgestellt, so viele Punkte holen muss er jetzt in dieser Rückrunde. Also Schalke muss ja eigentlich jedes zweite Spiel gewinnen.
1: Ja. Ja, das lässt sich natürlich jetzt an dieser Stelle so einfach sagen und äh, quasi fordern, aber ähm, ja, das sind ja Rechenspiele, da muss man sich nur mal die Tabelle angucken. Wie gesagt, die letzten drei Partien sind unfassbar schwierig, du musst quasi dann mit 14 Spielen planen, in denen du so viele Punkte holst, dass es am Ende zumindest für Platz 16 genügen sollte
0: wo ja momentan der VfL Bochum steht, um zu Christian rüber zu kommen, auch wenn du dich gerade natürlich schon mit deiner Expertise zu Moritz Jens geäußert hast. Beim VfL Bochum, warum stehen die Bochumer so, ich muss ja fast sagen, deutlich besser da als die Schalker? Also
2: was macht der VfL besser? Ich glaube, sie stehen nicht nur besser da, sondern sie machen auch allgemein vom ganzen Auftreten her einen ganz anderen Eindruck. Ob man das jetzt an ein paar Stunden klaren Punkten festmachen kann, weiß ich nicht. Also wenn wir mal ganz grundsätzlich anfangen, ich glaube, dass Bochum sowohl in der Breite als auch in der Spitze stärker besetzt ist als Schalke. Dazu hast du mehrere oder viele Spieler gehabt, die schon in der vergangenen Saison da waren, die teilweise mit in der Aufstiegsmannschaft dabei waren, während bei Schalke äh, sich ja schon sehr, sehr viel personell getan hat. Jetzt holst du wieder einen neuen, der mit eigentlich Stammplatzanspruch hat. Mhm. Das ist bei Bochum nicht so. Da hast du eine eingespielte Mannschaft, also inzwischen eingespielte Mannschaft. Weil du hast ja schon Abgänge wird.
0: gehabt. Also du hast die Innenverteidigung abgegeben, du hast Pantovic abgegeben, du hast genau, ja schon du, einige. Gott ist in der Innenverteidigung,
2: gehabt. gerade in der Innenverteidigung, was jetzt auch ja langsam, wir kommen ja wahrscheinlich gleich noch auf Kevin Schotterbeck zu sprechen, Richtig. langsam äh, ja ausgeglichen wird. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, Bochum einfach schon weiter ist. Thomas Letsch der ja, ja immer noch relativ neue Trainer, hatte zwei Wochen mehr Zeit als Reis. Ich glaube, Reis kam zwei Wochen später zu Schalke. Müsste. Oder hinhauen, eine Woche später. Ja. Auf jeden Fall, gut, sind nur ein paar Tage, aber er wusste genau also relativ früh schon, was er mit der Mannschaft vorhat, was die Stellschrauben sind, an denen zuerst gearbeitet werden muss, mehr mhm. Stabilität, auch wieder mehr Selbstvertrauen. Das hat er umsetzen können. Ich glaube, die Winterpause, die sehr lange, hat den Buchmann nochmal geholfen. Sie hatten nur einen Nationalspieler, der weg war. Inzwischen sind auch ja, viele Verletzte wieder zurückgekehrt, einige neue dazugekommen, blöderweise. Allerdings ist, ist einfach insgesamt die Mannschaft viel stabiler, hat einen klareren Plan, sowohl defensiv als auch offensiv und kommt halt mit auch einfach einer breiten Brust inzwischen aufs Spielfeld. Und ähm, wenn du mit einem 3 zu 1 gegen Hertha den direkten Konkurrenten startest, dann bist du schon mal äh, auf jeden Fall weiter als Schalke, die natürlich mit direkt zwei Erlebnissen reingegangen sind. Also ich glaube, das ist auch, hat auch viel mit dem Kopf zu tun. Ja, vor allen, allen Dingen,
0: wenn, wenn du jetzt aus dieser WM-Pause rauskommst und du wusstest ja da, wenn wir gewinnen, dann, dann springen wir an der Hertha vorbei und sind halt sowas von mittendrin im Geschäft. Bei Schalke ist es ja fast schon so gewesen, selbst wenn sie in Frankfurt gewonnen hätten,
2: wären sie immer noch weit weg gewesen von den anderen. Auch das macht ja im Kopf schon einiges. Ja, aber auch vielleicht da ein bisschen relativierend, also jetzt auch wenn man Hertha gegen Wolfsburg gesehen hat, das war noch gruseliger als den Auftritt, den sie in Bochum hingelegt haben. Also es ja. ist natürlich qualitativ schon mal ein anderer Auftaktgegner gewesen als Eintracht Frankfurt, das, das muss richtig. man dazu sagen. Ja. Auf der anderen Seite stehst du natürlich, die von den Schalkern erwartet gegen Frankfurt erstmal grundsätzlich niemand was und auch nicht gegen Leipzig. Spielst du aber direkt gegen Hertha, hast du schon so eine ja, Drucksituation, weil mhm. sechs Punkte spielen. die anderen können wegziehen und dann musst du erstmal gucken, dass du noch eine Mannschaft findest, die vielleicht wirklich noch mit dir auf Augenhöhe ist. Und das haben sie geschafft, haben das umgesetzt und ja, können jetzt glaube ich trotz der Niederlage gestern äh, mit ja relativ guten Gefühl in die Restsaison gehen oder in die Rückrunde, die eigentlich beginnt.
0: Also lag es dann wirklich an den Gegnern? Also das Hertha natürlich ein, naja sagen wir mal etwas leichterer Gegner ist als natürlich gestern Leverkusen oder was diese berühmte Heim-Auswärts-Diskrepanz beim
2: VfL Bochum? <lacht> Ach, das würde ich jetzt, also wir haben, die haben ja auch vor der Winterpause das letzte Spiel auswärts geworden, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. ist jetzt die der, <lacht> der Auswärtsflug endlich gebrochen, ähm, ich würde das auch in Relation setzen dazu, dass sie halt gestern in Leverkusen gespielt haben, ja. die ja einen Kader haben, der ja, ja mindestens Europa League, wenn nicht sogar Champions League Qualität hat, ähm, mit herausragenden Einzelspielern und Dafür haben sie es ja eigentlich auch ganz gut gemacht. Also wenn man überlegt, dass äh, der, der Elfmeter, zu, der zum 1-0 führte, wäre schon äh, dumm hm. bis unglücklich. Unglücklich ist dumm, <lacht> vielleicht so in die Richtung. Ähm, unglücklich ist dumm, ist eine genau. Formulierung. Und äh, dann hätte Asano, hatte sie direkt äh, den, was vorher oder nachher? Auf jeden Fall hätte Asano auch relativ früh für Buchen treffen können. Dann gehst du vielleicht mit dem Unentschieden die Halbzeit. Ja. Ähm, in der zweiten Halbzeit war Leverkusen schon die stärkere Mannschaft, allerdings hast du auch, obwohl du schon einen merklichen Qualitätsunterschied hast, trotzdem von den Bochumern gesehen, dass sie einen Plan haben, wie sie auch dagegen vorgehen können. Und im Endeffekt kannst du 0-2 Leverkusen verlieren, du hast dich in der zu Beginn der Hinrunde und auch in den ersten Spielen unter auswärts schon sehr, sehr schlecht angestellt, Ähm, auch wieder in Leipzig zum Beispiel, was äh, ja so als das Synonym für die die Bochumer Krise stand, wo alles schief ging. Du hast dich auch in anderen Spielen auswärts sehr, sehr schlecht präsentiert, sowohl von der Körpersprache als auch spielerisch. Und das war gestern halt komplett anders. Also auch da ist ein Schritt gemacht worden. Also dem wir jetzt einfach mal Mannschaft X, gegen die man vielleicht gestern auswärts gespielt hätte, hm. die jetzt nicht unter zu den Top 7, 8 der Liga gehören. Leverkusen hatte einen Fehlstand, die stehen noch ein bisschen tiefer, aber gehören meiner Meinung nach weiter nach oben. Ja. Ähm, es Bei ja, Leverkusen hat man darauf die die gewartet, dass kann. die
0: auch genau. immer merken, dass sie Fußball spielen können. Genau. Und jetzt kommt wir wieder jetzt zurück und so, ja. wenn
2: du den siehst, dann das ist jetzt nicht die unbedingt die Kragenweite, mit der sich Bochum messen möchte. Trotzdem, das hast du auch angesprochen, gefühlt hat Bochum eine vernünftige
0: Kaderbreite. Also zum Beispiel gegen die kommt ein Asano von der Bank. Ja. Und du
2: kannst, du kannst ja auch äh, als Trainer leisten, äh, aus taktischen Gründen so jemanden dann äh, auf die Bank zu setzen, also ja. das war gut begründet von Thomas Leitsch, der eher auf das Anlaufspiel von Simon Zoller in diesem Spiel gesetzt hat, während du gegen Leverkusen ja noch mehr Umschaltmomente hast und dann Tempo brauchst und da ist Asano natürlich der richtige Mann und äh, ja, wenn du einen WM-Fahrer von der Bank bringen kannst, und ist schon ordentlich das ist schon ordentlich. Und wenn du auch jetzt in der Abwehr hast, du auch neue Alternativen geschaffen, du im Mittelfeld neue Alternativen geschaffen, also ähm, nicht umsonst wurden jetzt auch noch Spiele abgegeben. Die hatten natürlich jetzt, äh, Tim Oermann, der war hinten dran als Sechster Innenverteidiger, der hat jetzt keine Rolle gespielt so wirklich, aber dass du dir trotzdem leisten kannst, dann solche auch abzugeben, ist schon glaube ich ein Zeichen dafür, dass der Kader dann jetzt auch sehr gut und sehr breit aufgestellt ist. Bei den Winterneuzugängen, also Kunde und Schlotterbeck, da wart ihr
0: alle äh, Bochum-Reporter schon äh, voll voll des Lobes, also auch aus den Trainingslagern und den ersten Testspielen. Und bei Schlotterbeck sind wir so beim Punkt, was wir bei Schalke angesprochen haben. Der hat ja auch nicht so die Riesenrolle gespielt bei seinem vorherigen
2: Verein. Und trotzdem funktioniert er dann direkt beim VfL. Ja, ähm, das stimmt. Und man muss auch sagen, das gilt sowohl für Bochum als auch auch für Schalke. Das ist halt die neue Realität, dass du von den, mittelguten bis sehr guten Mannschaften halt die Spieler von der Bank kaufst. Also du ja. kannst nicht mehr in der Winterpause, ich glaube, Bochum konnte das noch nie, Schalke konnte es mal, die besten Spieler ihr wegkaufen. Ja. Also es das, das geht einfach nicht mehr. Und äh, du musst dann halt einfach hoffen, dass die dann auch direkt einschlagen. Bei Schlotterbeck ist es bislang, ich, ich würde mir jetzt noch kein Fazit erlauben, aber es zumindest ist es so, dass die Ansätze sehr gut sind bislang. Ähm, gestern muss man dazu sagen, dass er eigentlich die komplette Vorbereitung und auch das Spiel gegen Hertha mit Ordetz an der Seite mhm. äh, gemacht hat, der auch in einer sehr, sehr guten Form war, der jetzt erkrankt ist und ausfiel. Ähm, Schlotterbeck ist also quasi direkt in diese abwehrchef gestern geschlüpft äh, mit Lampropoulos, der bislang äh, eher weniger gespielt hat. Dazu war Masovic vor, äh, davor im Mittelfeld, der ja. eigentlich auch etatmäßiger Innenverteidiger ist. Also es ist schon viel durcheinander gewürfelt worden. Dafür aber muss man auch sagen, klar, Leverkusen hatte die Chancen, aber insgesamt sah es schon sehr stabil aus. also Sowohl und Schlotterbeck, den Elfmeter hat er verursacht, den, der zum 1-0 führte, war danach sehr selbstkritisch, der nahm das auf seine Kappe, was ja auch erstmal gute Charaktereigenschaften sind, auch dass du vorangehen willst und auch so wie man ihn im Trainingslager le- erlebt hat, der steht schon voll hinter dieser Aufgabe beim VfL. Es ist nicht so, ich komme jetzt hier für ein halbes Jahr hin und ja. guck mal, was passiert und dann bin ich auch wieder froh, wenn ich zurück nach Freiburg gehen kann. Der steht schon dahinter, also das merkt man ihm an.
0: Was beim VfL ja wirklich auffällt und da haben wir vor dem Trainingslager drüber gesprochen, erinnere ich mich noch, der Zusammenhalt, mhm. dass das gefühlt kaum unzufriedene Spieler beim VfL dabei sind und da hast du schon gesagt, naja warte mal ab, wenn das Trainingslager losgeht und wenn sich so, so eine Startelf entwickelt für die Bundesliga und wenn so ein bisschen Hauen und Stechen dabei ist, dann wird sich das schon so ein bisschen ändern. Der Kollege Ralf Ritter in unserer Sonderfolge, die er natürlich auch noch weiterhin abrufen könnt, dann direkt nach dem Trainingslager hat gesagt, naja, so ein bisschen hat man dann schon den Konkurrenzkampf gemerkt, aber trotzdem, das ist immer noch ein Fund äh, beim VfL, dieser Zusammenhalt. Also, dass man sich auch für den anderen freut. Also, das ist schon so ein gemeinsames Ziel.
2: Ja, vielleicht da als äh, kleines Beispiel, auch als äh, Lise Mousset aus dem äh, Trainingslager nach Hause geschickt worden ist, gab es kein negatives Wort hm. über, über ihn. Ähm, wie das dann letztendlich war, kann man, glaube ich, jetzt nicht äh, beurteilen. Aber erstmal, dass du nicht nachtrittst in so einer Situation, finde ich schon ein gutes Zeichen. Ähm, dazu, auch wenn man so ein bisschen die Gespräche geführt hat, es gab auch die Versuche und die Führungsspiele haben sich ihm angenommen. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das auch mit anderen Spielern machen, die vielleicht Probleme haben. Und ähm, gerade mit solchen Anführern wie Riemann, Lucia, ähm, ja, die, die sorgen schon dafür, dass irgendwie in eine Richtung, also in eine gemeinsame Richtung geht. Und solche Auftritte wie jetzt von Schalke, dass sie sich zu Hause völlig auseinandernehmen lassen gegen, äh, gegen Leipzig, ähm, sehe ich jetzt, die gab es in dieser Saison schon bei Bochum, sehe ich jetzt aber erstmal nicht so. Also, was auch glaube ich daran liegt, dass einfach der da einer für den anderen ja so einsteht, kämpft. Man darf das jetzt auch nicht romantisieren als irgendwie eine Kreisliga-Truppe, die ja eigentlich da irgendwie durch Zufall gelandet Ansonsten ist. also direkt Freitagsabend zum Kegeln geht ja. und da schon mal die Aufstellung abspricht. Nee. Genau. Äh, nee, also aber es ist schon so, dass, äh, glaube ich, der Zusammenhalt schon zum Trumpf werden könnte in der Saison. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ist es auch die einzige, ähm, neben dem neuen Ansatz jetzt unter, unter dem Trainer, ja. die einzige Möglichkeit, dass du überhaupt drin bleibst am Ende, wenn du da über diese Tugenden kommst. Diese Leute, die die Mitspieler so, so einnorden und
0: vielleicht auch so ein bisschen die Marschroute vorgeben, glaubst du? Das ist das, was auf Schalke so ein bisschen fehlt. So so, so ein, weil ich, du du hast die Typen auf Schalke. Du hast mit Danny Latzer natürlich in der Persönlichkeit, der aber sportlich halt muss man sagen seine besten Zeiten lange hinter sich hat. Ralf Fährmann ist auch so ein Typ, aber der findet als Torwart halt auch kein, nicht statt auf dem Platz. Fehlt da
1: also einer? Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwierig in so einer Situation dann auch voranzugehen und ähm, da alle mitzuziehen, weil man glaube ich auch schnell in die Gefahr gerät, äh, der dann negativ zu werden. Mhm. Warum hast du das jetzt schon wieder so gemacht? Wir müssen, selbst wenn dann noch, wir müssen aber eigentlich es so machen, kommt, ähm, ist es halt verdammt schwierig. Und ich glaube, dass da auch jeder erstmal gehemmt ist gerade. Da will keiner nicht noch einen zusätzlichen Fehler machen. Ähm, bräuchte man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, kann man sowas auch immer äh, über ein Kollektiv irgendwie lösen. Und ähm, ich glaube schon, dass die Schalker jetzt auch sehr gut kapiert haben, äh, was da am Dienstag abgegangen ist und was sie sich wirklich halt überhaupt nicht mehr erlauben dürfen in dieser Saison. Deswegen, ähm, ja, natürlich so ein äh, Typ, der vorangeht und alle mitreißt, das ist im äh, positiven Fall, glaube ich, immer deutlich einfacher, als wenn man unten im Keller steht und, ähm, ja, so einen, hast du aber, du hast gerade Danny Latzer angesprochen, klar, der hat seine beste Zeit ist immer noch Kapitän, Ja. Ähm, aber steht auch auf dem Platz, ähm, aber wie gesagt, das ist halt äh, eine Situation, in der sich, glaube ich, jeder auch nicht richtig wohl fühlt einfach und das hemmt kolossal, glaube ich. Auch,
2: auch da muss ja sagen, dass der, also wie sollte da irgendwas zusammenwachsen, was das angeht, die klar. kamen alle da irgendwie im Sommer hin ja. und jetzt teilweise im Winter dazu und Lucia ist seit acht Jahren in Bochum, äh, Riemann, ich glaube auch jetzt nicht viel später gekommen, also die, die kennen den Verein und auswendig und wie, wie willst du das bei Schalke irgendwie gewährleisten also ich ja, find, gut, Ralf Fairman auch kann den auch von den Schalke Verhältnissen das, das erzählen er mal, ne? so Ja, so ist das, wie das damals war in der Champions League aber was ja. hilft denn das jetzt heute ne so
1: ja also die Situation also in den Gesamtkontext muss man natürlich immer wieder mit einrühren ähm, wie schwierig die Voraussetzungen einfach sind, auf Schalke eine ja. schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Also die wirtschaftlichen Zwänge sind da so kolossal, dass du ihr eben auch keine äh, großen Sprünge leisten kannst. Christian ja. gerade sagte, wir brauchen jetzt ja gar nicht mehr darüber zu reden, irgendwie von äh, den besten Spielern äh, bei den Clubs darunter irgendwie wegkaufen zu wollen. Das, das ginge ja überhaupt nicht auf Schalke. Und ähm, ja, das ist jetzt halt wirklich, man klammert sich halt an einen äh, Strohhalm an den nach dem nächsten, in der Hoffnung, dass es irgendwie noch klappt.
0: Die schalker Hinrundenbilanz, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Als Tabellenletzter neun Punkte ist extrem schwach und schlecht beim VfL Bochum. Platz 16 mittendrin im Geschäft. Ich habe das ja schon ein paar Mal auch zugegeben. Ich habe dem VfL Bochum in dieser Saison wirklich gar nicht zugetraut. Für mich war der VfL so die Mannschaft, die jetzt da steht, wo Schalke steht. Kann ich ja so sagen, dass ich da eine falsche Einschätzung hatte. Das ist doch vollkommen okay, so wie der VFL Bochum da steht. Auch wenn es der Relegationsplatz ist, aber
2: trotzdem, das ist doch etwas, womit du zufrieden sein kannst. Ich würde auch sagen, also das ist völlig okay, das ist, ja. glaube ich, ganz gut trifft. Nicht herausragend. Natürlich nicht, so. nee. Und du wärst vielleicht sogar 15. Wäre der Augsburg jetzt nicht äh, doch nicht ganz ja, erwartbar gegen Gladbach gewonnen. Ähm, der Kontakt ist hergestellt und in. Momentan sehe ich halt in Hertha, wo man jetzt auch mal sehen muss, wie es weitergeht, auch äh, vielleicht gibt es auch auch nochmal einen Trainerwechsel, aber auch da, der Transfermarkt ist jetzt noch weiß, ein paar Tage auf, aber auch da ist jetzt nicht das Geld vorhanden, um da noch groß nachzulegen. Ähm, und eben Schalke sehe ich da halt zwei Mannschaften, die momentan klar schlechter sind mhm. und also jetzt auch nicht Welten schlechter, aber schon deutlich schlechter, finde ich. Also man, man sieht <lacht> halt, man sieht halt schon, dass Bochum weiter ist als die. Mhm. ähm, und da musst du halt sehen, also Augsburg fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, also dass du die drei vielleicht hinter dir lassen kannst, Stuttgart wackelt ja auch ziemlich, ähm, hätte da jetzt so ein Sieg da gut getan, glaube ich, gegen Hoffenheim, wo dann später Ausgleich fiel, Ähm, das sind schon halt drei, vier Kandidaten, die äh, entweder doch wahrscheinlich drunter stehen momentan von der der Qualität her oder eben sich auf Augenhöhe befinden. Also ich glaube schon, dass ganz gute Aussichten sind und die das war auch ich habe es ja auch so ähnlich gesagt nicht so ähnlich gesehen wie du was jetzt nicht unbedingt zu erwarten war auch von
1: paar Monaten noch. Ja. Aber dafür ist aber der Abstand, finde ich, ehrlich gesagt, von den anderen Clubs zu so Schalke 04 auch nicht so riesengroß, nee, dass nee, man jetzt nee, sagen das könnte, also Schalke kannst du schon abhaken. Nein, nein, Das sieht das alles momentan nicht gut aus. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, Hertha wird, ein, wird, der, wird der Trumpf sein, entweder für Schalke oder für ja, Bochum, ja. um ja. mindestens den 16. Platz zu erreichen, weil ich, glaube ich, da irgendwie, da sind die Erwartungshaltungen nochmal höher, da ist noch mehr Trubel im Umfeld, Winters äh, etc., äh, diese ganze äh, Situation, das macht es nochmal schwieriger und ähm, von Schalke ähm, hat man Schalke und Bochum hat man ja vor der Saison nicht viel mehr erwartet, als einfach nur irgendwie äh, idealerweise 15. Notfalls 16. zu werden. Da sind die Ansprüche in Berlin ja noch ganz andere und äh, das macht nochmal glaube ich was ganz schön aus in so einem gesamten Umfeld halt um eine Mannschaft.
2: Vielleicht da auch nochmal zum Präzisieren, also ich ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass die Tabelle sowas was das angeht, entschieden ist, dass sie auf einem anderen Niveau sind. Aber wenn du die Gesamtkonstellation siehst, wo sie gerade sind, welche Zukunftsaussichten sie haben, haben und was sie für einen Eindruck machen, sehe ich halt Bochum-Stück, ja. auch ein deutliches Stück über ja, Schalke und Hertha. Das würde ich so, jetzt ne? auch nicht widersprechen so, in der ne?
1: aktuellen Situation, ja. Dann gucken wir ab. erklärt. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Können wir am Ende alle noch äh, zufrieden nach Hause Absolut. gehen und müssen uns nicht streiten. Jetzt äh, gegen Mainz ein Gegner von der Tabelle her in Schlagdistanz. Also gewinnt der VfL, wenn man einen Punkt hinter dem Mainzern auch ja, sp- auswärts. Ja, 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 natürlich, aber auch sportlich in Schlagdistanz, weil die Mainzer kommen natürlich in deiner Aufzählung, die du gerade hattest, nicht vor.
2: Ja, das stimmt. Also ich erinnere mich an das Hinspiel, es war auf Augenhöhe und du hast auch blöde Fehler damals auch gemacht und das Spiel dann 2-0 verloren. Ja, ich sehe es auch momentan, also ich glaube, erwarten wir ein sehr enges Spiel auch und schon, ja, also auf jeden Fall besteht da die Möglichkeit zu punkten. Und de, ich glaube, das sind ja auch, wie wir es gerade schon angesprochen haben, so die Mannschaften, wo du, wenn du drin bleiben willst, dann eben auch was holen musst, weil es vielleicht nicht bis zum Ende die direkten Konkurrenten bleiben, aber die, die zumindest von der Qualität her nicht so weit enteilt sind wie die Top-6-7-Mannschaften. Sowas,
0: wo ich. du den Stempel machbar drauf genau. drücken würdest. Ne? Genau. Ja, dann äh, gib doch direkt mal einen Tipp ab. Dann sind wir nämlich beim Tippen
2: gelandet. Ähm, ja, also... <lacht> <lacht> ja, komm, dieses Auswärtsthema, also irgendwie... Das hast du ist, schon ist, äh, als beendet hab's erklärt. Ich habe es beerdigt ja. eigentlich, ne? aber ja, ich tippe auf ein
0: 1-1. 1 Andi.
2: Ja,
1: wenn Schalke noch eine Chance haben will, muss Mainz 2-1 gewinnen.
0: Ich denke auch, dass es ein Unentschieden geben wird. Ich tippe auf ein 0-0. Dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben, sowohl tabellarisch als auch spielerisch. Leverkusen gegen Dortmund. Es klingt ja schon nach vielen Toren.
1: Wenn ich jetzt wieder anfangen wenn, wenn Schalke noch drin möchte, dann brauchen es auf <lacht> dieses Spiel gar nicht zu gucken. Äh, ja, das sind so die Klassiker, wo man hinterher sagt, Mensch, Donnerwetter, cool, dass ich da im Stadion war, ja. oder dass es zumindest am Fernsehen verfolgt habe, ähm, weil da einfach so viel äh, spielerisches Potenzial drin ist, so viel Klasse bei Einzelleuten. Ähm,
2: 3-3. 3-3. Ich hätte ein 4-4 gesagt. Also insofern, ja. ich kann mich auch irgendwie auf keinen ja, Ich glaube, die
1: Leverkusener äh, die
2: kommen jetzt. Die kommen jetzt, ja.
1: Jetzt, Schabi äh, Alonso, hatte die jetzt äh, ein paar Wochen unter sich und äh, hat da sicherlich das eine oder andere implementieren können. Ich glaube schon, das mit den Leverkusen in der Rückrunde äh, zu rechnen, weil die haben ja wirklich einen mordsstarken schon, schon Kader, Kader ja. wo du eigentlich sagst, das ist äh, nicht furchtbar weit hinter Dortmund äh, und Leipzig.
2: Ja. Ja, und ich, ich sehe auch jetzt in Dortmund in der aktuellen Phase jetzt nicht so, dass sie ausgerechnet bei der Mannschaft, wo sie sich immer schwer getan haben, auf das einmal sie, ja. also, äh, deswegen würde ich da, glaube ich, auch, in, auf ein Unentschieden gehen, auf ein 2-2 und glaube, dass sich auch der andere Schlotterbeck ähnlich schwer gegen die haben <lacht> ja.
0: Dann, ja, am Sonntag, Schalke gegen den ersten FC Köln. Also, Andi, du steigst ein. Wenn Schalke, Wenn Schalke drin drin bleiben musste, dann,
1: <lacht> dann muss Schalke 2-1 gewinnen. Also, ja, ich glaube ja. auch. Also ich kann es mir vorstellen, dass es äh, irgendwie nochmal Wille zur Wiedergutmachung, Tim Skarke jetzt drin, ähm, vielleicht dann schon in der Innenverteidigung, Jens, ähm, muss man mal schauen, also es muss einfach jetzt irgendwann ja. mal losgehen. Und äh, wann, wenn nicht? Wenn
0: nicht zu Hause gegen den ersten FC Köln. <lacht> ja. Also stimmungsvoll wird es auf jeden Fall werden. Also Köln wird ja. ja auch ein paar Fans mitbringen. Insofern wird das schon ordentlich rappeln in der Arena. Hoffentlich nicht vor der Arena und im Umfeld. Auch da gibt es ja schon Bitten der Polizei. Auch Fans fahrt vielleicht mal so hier und da einen Gang runter. Hoffen wir natürlich, dass das erhört wird. Ich tippe auf ein dreckiges
2: 1 0 für Schalke. Oh, das würde ich gerne präzisieren. Ich glaube, dass Kozuki einen starken Moment hat und frei irgendwie in der 78. da einen reinduselt und dann ist das die, ja weiß ich nicht, die leichte Versöhnung mit den Fans nach der Leipzig-Klatsche.
0: Sehr schön. Dann gehen wir in die dritte Liga und haben Elversberg
1: gegen Rot-Weiß-Essen fange ich jetzt nicht mit dem Satz an. <lacht> <lacht> das Spiel kann Schalke nur wirklich egal sein. Ja, gut, spricht wahnsinnig viel für Elversberg, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube schon 2 zu 0. Horst Steffen macht da einfach Und einen super guten Job. Job. Hat er auch damals bei der zweiten MSV Duisburg gemacht. Also sehr, sehr netter Mensch ja. gewesen, sehr im Umgang. Und kann man sich man sagen, vorstellen, dass das wirklich ein guter Trainer ist, ja. der eine Verbindung zu Mannschaften aufbaut.
0: Und warum der nie wirklich ein Thema war, wenn beim MSV in den letzten Jahren gefühlt alle drei Wochen der Trainer gewechselt ja, wurde. Ja. Nun gut, ich tippe auch auf Elversberg, setze da auf ein, ein 2 zu 0 tatsächlich für die Saarländer. Ich tippe auf ein 3 zu 1. Zu guter Letzt dann der MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück. Osnabrück auch so ein Gegner, liegt dem MSV nicht unbedingt immer. Ich erinnere mich an die letzte Saison nach dem Spielabbruch mhm. und als es dann dieses Wiederholungsspiel gab, da hat der MSV eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. In diese Saison, in dieses Jahr jetzt gestartet mit einem überraschenden Sieg in, in Saarbrücken. Dann, wie ich weiterhin finde, das habe ich eingangs gesagt, eine unglückliche Niederlage gegen Mannheim, auch wenn man die ersten 30 Minuten verpennt hat in dem Spiel, aber als man gerade drin war, gab es eben diese gelb-rote Karte für Joshua Bitter, ich glaube, der MSV kann Osnabrück knacken, auch wenn die gerade so, so ein bisschen im Aufwind sind. Ich tippe da auf ein 2 zu 1 für die Zebras. Ja,
1: die Zebras müssen ja immer sehr, sehr effizient sein in ihren guten Momenten, um dann tatsächlich die Möglichkeit zu haben, auch drei Punkte mitzunehmen. Ähm, da würde man sich wünschen, irgendwie zwischendurch mal ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen, ja. dass man sagt, ja, okay, jetzt kann man auch ersehen und erklären, warum dieses Spiel 3 zu 0 gewonnen wurde. 1 1 nur.
0: 1 1 nur. Dann hast du den letzten Tipp, Christian. Ach.
2: Ja komm, machen wir ein 1-0 für Duisburg. 1-0 für den MSO, na wunderbar. Ohne dass ich großartig begründen könnte. Na wunderbar.
0: Das würde dann ja bedeuten, in der dritten Liga wäre äh, bei unseren beiden Tipps äh, die Generalprobe für den MSO Duisburg geglückt, für RWE nicht. Denn dann eine Woche drauf steigt ja dieses große Derby an der Hafenstraße RWE gegen den MSO Duisburg. Und da kann ich jetzt schon sagen, das wird dann nächste Woche unser großes Thema sein hier bei Fußball in Zeit. Könnt ihr euch schon mal merken, also nächsten Donnerstag geht's weiter und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen, Anregungen habt, immer her damit, entweder per Mail hallo-at-fußball-inside.com oder schickt uns was über WhatsApp, den passenden Link zur Nummer, packe ich auch in die Show Notes. und dann sage ich, Andi, Christian, vielen Dank, hat Spaß Dank gemacht. Auch. Sehr gerne. Mhm. Bis nächste Woche, ciao, ciao,
2: ciao. Fußball
0: Inside, der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der Watz Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.